0: Vi bløffer ikke mye her i verdibørsen. Og så sier ja, men du, forfatter Bård Stenvik, at uten joks bedrag vil vi ikke ha vært hele mennesker. Det trenger en forklaring her.
1: <laughs> ja, det høres kanskje litt uh, rart ut, for vi er jo vant til å tenke på bløff og bedrag som noe ganske sånn entydig negativt. Men, uh, og... Jeg tenkte jo litt mer sånn da jeg begynte først å utforske om bløff og bedrag å skrive si, men så skjønte jeg til hvert fall at vi ville sannsynligvis ikke vært sånn som vi er i det hele tatt hvis vi ikke på et eller annet tidspunkt hadde lært, lært oss å forestille oss og gi uttrykk for andre sannheter enn dem som vi ser foran oss. For det er egentlig ikke bare utgangspunktet for å lyge og bedra, men også for å jeg jeg, være kreativ og se for oss andre muligheter hva ligger over toppen? Bør vi gå over dit? Kan det være at vi fryser hjelp på veien? Sånne ting. Fantasi, altså. Fantasi, rett og slett.
0: Men altså, i din jakt da på din nødvendige bløffene som bidrar til å bygge samfunnet og kulturen vår, så, så, så kom du jo da sist vår med boka Bløff. Og den byr på et vel av historier om juks og fanteri. Men vad er egentlig en bløff? <laughs>
1: Det er jo veldig mange som har prøvd å definere sig frem til gjennom historien. Og hva, veldig ofte handler det jo om at du prøver å få någon til å tro noe annet enn det som er fakta. Men vi er jo veldig glad i å, i å anklage andre folk for å være falsk på den ene eller annen måten, om det er artister, kunstnere, politiker eller media eller hva som helst. Men det som jeg kommer frem til i boka mi er jo egentlig at det er veldig vanskelig å komme frem til noe sånn helt klart skille, det at alle har sine versioner og tror at, alle tror stort sett at sine versioner er sannere enn det andre andre sine. Så det jeg gjør på en måte i boka er jo å komme lenger og lenger fra, unna en klar definition av bløff, men forhåpentligvis gjør av disse gråsonene mer interessant da.
0: Og det gjør du så tidlig grader gjennom dette, dette veldet av, av historier og, og kreative innspill både herfra og derfra. Og, og det er jo da en del områder du mener at løgn og bedrag da spiller større rolle for framveksten av vår kultur enn andre. Men la oss bare, vi må ta en litt sånn Uh, harlab-variant her uh, for så vidt, for vi kunne fordypt oss i alt, men jeg ser under stikkordet kamuflasje, så finner du blant annet mange eksempler på hvordan bløffen er benyttet aktivt i krig.
1: Ja, og det er jo, altså det har jo selvfølgelig en lang tradition uh, altså den mest kjente militære bløffen er jo kanskje den trojanske hesten, og uh, i dag så er det vanskelig å se for seg en, en krigssituasjon og uten at du ser for deg mange menn i kamuflasjefarga. Men det jeg fant ut er jo at det har et bestand i verdt sånn. Det har faktisk den tiden da, da, da Odensefs var en stor helt. Mm. Så, så vi er jo i hvert fall vant på han som en stor helt, men han var også veldig som mente at han var dålig dårlig fyr, nettopp fordi at han var en bluffmaker som fant på å med hesten, ikke sant, og lurte andre av. Han var en luring, i motsetning til andre samtidige eller sånn mytiske personer som Ajax, for eksempel, som representerte med en sånn tvekampideal, ikke fram i sola, mann til mann, ikke drive med en sånn lureri. Så han var jo sett på som en mye mer ærlig og redelig kar eh, på den tiden de store tragekere han skrev. Og det, det er sånn, et syn på på kamuflasje og narretaktikk som har vedvart fremover ganske lenge egentlig. Så, så sent som i 1809 for eksempel, så eh, mente eh, Sverige at Norge kriget på uredelig vis fordi at den, de norske jegertroppene hadde på seg grønne uniformer då har jag hopplös så så dem mot vegetation, ikk sant? Konst sikt og få överblick på den tiden skulle ju folk marscher fram på reköra, ikk sant? Gjerne I gärn i röe uniformer. Eh helt fram til andra världskrig så var mange väldigt skeptisk til camouflage för det att det var liksom umannlig. Det var det var det var det var det fejiga som gömde sig. Men de, 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 der drev du de jo veldig langt med sånne kunstige stridsvogner og jeg vet ikke hva. Ja, det var, under 2. verdenskringen kom det jo virkelig. Da, da skjønte de at det var noe med teknologi å gjøre, ikke sant? At med en gang du har maskingevær og, og skarpskytter, da, så er det lurt å begynne å gjemme seg. Men... Eh, men då hade hade ju tyskarna som lagat alltså en hel falske byar og flygplatser av av Finner og och papp så at de allierade rekognoseringsflygplan skulle skulle ta fel av hur de fiendliga baserna var så, Når så när de först var igång med det så vart det en slags spiral uppåtgående av bluff och fanteri så at når de kom till när de i Afrika så så var det sån att de allierade satt upp äkta tanks. Mm. Og så var han var på att finna åt sig dem och så om natten bytte han de dem ut med falske tanks. Och så gjorde han de det motsatte en annan plats och drev som der, de tre de tre kopparna med en ert under, gissar Det med det är sån lek så självklart så var ju de satte upp falske kanoner en plats så mot dem och då de falske kanonerna som om de önskade och gömde dem, men de kom för dem akkurat så dåligt att de blev vart uppdagade. Ett ja. ordentligt sån mind game. Etikk-filosofen
0: eh, Immanuel Kant, han begrunnet jo da sitt mye omtalte kategoriske imperativ med at som vi alle begynte å juge, så ville ingen stole på noen, og, og, og det ville ikke lenger være noen vitser å luge. Så løgneren er da altså rett og slett avhengig av, av tillit eller at vi er litt godtroende.
1: Mm. Og det fører jo til det paradokset at jo mer tillit du har i et samfunn, jo større fordeler kan det være å være den din ene person som lygg. Det er jo, et, for da, hvis du har et samfunn hvor ingen har tillit til kvartønner i det hele tatt, så vil det heller ingen ha tillit til banditten da, eller svindleren. Det er jo for, for over i da Kant sitt argument for at vi bør ha tillit til kvartønner og fortelle samfunnet, for så vil tilliten forsvinne fullstendig. Bård Stenvik, hvor tidlig begynner vi egentlig å bløffe? <laughs> det er ganske, altså min egen datter for eksempel da, hun hun tok jo tidlig to sånne evolusjonære skritt, hun lærte seg å snakke, og så lærte hun seg å klatre over sprinkelsenga. Så da var det jo sånn, hver gang jeg la opp det, hun sa godnatt, og så snudde jeg meg bare, og så hørte jeg at hun klatre over og sto bak meg, og så peket hun på blea si, og så sa hun Bæsja. Da, første gang hun gjorde det, så skjønte jeg med en gang at det, det er ikke sant. Det, det er bare en bløff. Og da ble jeg merket nok veldig stolt, for jeg tenkte at det, var litt, det er jo en ganske avansert språk ved handling, altså at hun eh, skjønner for det første at det kommer til å føle til at hun ikke må legge seg med en gang, og at hun skjønner at... Ja, det er jo ikke sikkert hun skjønte alt det der, det kan være at hun bare liksom sa det ordet fordi hun visste at det hadde en effekt, men... men Vadfull så är det ju sån att den här evnen till att säga si en ting och mens världen är på en annan måte, det är en väldigt avancerad tingöra och inte minst att se si en ting og så samtidigt föreställa sig vad det andre personen tänker om at du säger den tingen. Och det de forskarna har ju funnit ut at våres evne til att ljug og avslørløgn henger veldig tett sammen med våre evne til å leve oss inn i andre personer sitt indre. Så hvis vi ikke hadde hatt det ene, så ville vi kanskje ikke hatt det andre heller. Og det, vi gjør det jo hele tiden, så om, om 20 år så kanskje jeg er på besøk til datteren min, og så sier hun, oh, nå har jeg, 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 jeg glemt deg, skal du ta ut klesvasken? Eller, eller et sånt. Mm. Og da, det er jo det en kvit løgn, eller i hvert fall så er det kanskje det hun egentlig mener, at jeg har vært på besøk hans altså for lenge, og at jeg må komme hjem sånn at hun kan <laughs> forslappe av, eller noe sant? Men, men hun gjør det på en veldig høflig måte, ikke sant? Og det, hvis vi ikke hadde... hadde altså, hvor mange ganger gjør det, vi det her, her daglig, at vi, at vi ser sånne ting som... Nei, nei, det går bra. Når vi egentlig er veldig sint inni oss, og hvis vi ikke hadde, kunne ha kommet med de løgnene, og tolket enda folks responser, og levde oss inn i de tre reaksjonene, så ville vi ikke hatt en sivilistasjon, tror jeg ikke.
0: Nei, for da vi gått rett på og, og, og smelt hverandre i trynne hele veien. Ja, stedet. sant. Men du, det i, i politiken hvis vi går nå helt fra datteras uh, sprinkelseng, ja, ja. og, 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 og beveger oss ut i verden, så ser vi jo akkurat oss at i storpolitik, politikk, så bløffes de også
1: over en lav sko. Ja, det bløffes veldig mye, uh, og, og det tror jeg jo er nødvendig, så du har en offentlig debatt, hvor alle skal prøve, liksom prøve å gi sin fremstilling og få mest mulig ut av forhandlinger i regjeringen, for eksempel. Så er sånn at, da må de gå ut hardt først og si at det er helt uaktuelt med oljeboring, ikke sant? Eller vi skal absolut ha oljeboring. Det kan vi aldri gi oss på. De, de har liksom bløffet om det først, sånn at de vet at de egentlig kan forhandle sig frem til noe. Da står det med noe sterkere forhandlinger. Sånn tror jeg bare det må være. Da. Men men samtidig, det, det er sånn bløff og gråsona, men det en, en fyr som heter John Mearsheimer, som er en, en sånn, sånn kjent statsfiter. Han skulle, han skulle skrive bok om løgn i internasjonal toppolitikk. Og da fant han ut at det er nesten ikke noe løgn i internasjonal politikk. Altså regelrett løgn. Finns veldig i liten grad. Det er mer, det, det er mer sånn der bløff og, og tøying av sannheten, men Grunnen til at det ikke er noe løgn er rett og slett at folk ikke har noe tillit til kartaner. Det er ikke Nei. nok tillit mellom nasjonene til at det er noe vits i å prøve og lyg, for da vil ingen tro på det uten at du kan backe opp det på en årvisens måte.
0: Som Kant var inne på da han mente at det forutsetter tillit.
1: Ja, sant. Så helt opp på toppnivået så er
0: hvis vi så kjapt da hopper over til, til biologien, mm -hmm. der finner du også veldig mye lurendreierier, og da er disse kalkylene til kant eller, eller moderne teknologi ikke nødvendigvis det som er fremtredende.
1: Nei, altså, i eh, dyrerike så er det jo veldig lite eh, tillit stort sett, altså. Altså, der, og der lurer jeg jo all, all hele tiden. Men det skjer det jo også, og det var jo en ting som jeg ble overrasket av det som har drevet fram intelligens hos forskjellige arter er i veldig stor grad at de har prøvd å lure hvert under, i et sånn våpenkappløp ja, ala det vi så med lureriet under 2. verdenskrig da, mm. at uh, jøken legger egg i lærka sitt reier, ikke sant? Og da, da må lærka lære seg å tæle sånn at hun vet ja, ja. at her er et egg for mye og så, og så sparker hun ut et da og da har hun vært det litt uh, smartere og så, så lærer jeg jøken seg at da må jeg sparke ut et egg mens jeg legger her, og så, så eskalerer det på det viset her. Og det er, så du ser at jo større hjerne dyrene har, jo flinkere er dem til å bløffe og lure hverdønder.
0: Men da merker vi også en ganske artig historie her, dette med fluesnapperne. Altså, ja, ja. hvorfor foretrekker noen fluesnapper han og da plutselig fremstå som hunder?
1: <laughs> det er jo et utbredt fenomen blant mange dyrarter. Fant ut at det som kalles female mimicry, at de kler seg i dregg, så å si da, at du har ett mindre, mindre tal av flysnapperhåndene, som ikke är sånn hvit og svart som de fleste, men at de er brun sånn som hoene. Og grunnen til det er jo at de da kan snike sig rundt ubemerket av de andre håndene, och plukke opp og liksom få, få seg da. Wow, sjekk triks <laughs> ja, det er sjekkrik som går under sån så i si, som hunden og det är väldigt många andra eh dyra som gör det. Kanske det mest fascinerande er ju blekksprutarna som kan har sån de kan jo skift utseende omtrent som de vil, så de har av och till du kan se en han som ser ut som ett hund på ena sidan som han då vänder mot en annan eh som då blir väldigt upptatt av att kurtisera han men sen då samtidig ser ut som en han på andra sidan som han har mot ett hudyr på andra sidan som han önskar para sig med. Så det är väldigt sån avancerad dubbelagent. Det 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 effektivt
0: men men du hur då förklarar då evolutionsforskarna att det godtrogne individen inte är boket helt under.
1: Ja, det er ju ett Sånn som har varit gåt en väldigt länge egentligen alltså hur uppstår tillit eh har vi kommit dit vi är idag att altså, vi faktiskt stort sett har eh til varandra og att och kan stol på varandra det eh för det att du har et sån där starkaste rätt samhällen kor kor ingen stoler på varandra så vill beständigt første som visar tillit vil buka under mm så, men det jeg mener er at det først startet med at folk som var i eller, slekt med kartaner, ja. grupper som var i familie, begynte å hjelpe kartaner. Og så har jeg til hvert utviklet en sånn titt for tett. Da. Altså du gjør noe for meg, jeg, jeg gjør noe for deg, det Når den mekanismen først kommer i gang, så kan vi begynne med tillit. Jeg gjort noe for deg, du kan gjøre noe for meg senere.
0: Bård Stenvik, vi, vi har så mye vi skal gå innom her, og jeg er redd vi går mot stupe i, i dagens sending, så sånn at vi må bare hoppe på her videre, fordi at jeg tenker på særlig innen kunsten, så er jo bløff viktig. Og, og de rene illusionskunstnerne, de lever jo av bløff, Onsdag denne uka her forsvarte musikkviteren Jon Mikkel Brokk Olvik sin doktoravhandling, der han hevder at flere norske kvinnelige artister, enten de nå heter Marit Larsen eller Hanne Sørvåg, eller hva vet jeg, de er uekte
1: og uærlige. Mm. Da var det for de. Det er enelikt han. Ja, ja, altså han, det han reagerer på er jo den her... Diskrepansen da, mellom at de, de veldig ofte snakker om seg selv i intervju som, altså, som veldig ekte og ærlige personer, og at de viser frem seg selv gjennom kunsten, at sangene er basert på personlige erfaringer. Men samtidigt som jeg tror de fleste vet da, at det er jo et skuespill også, at de isenesetter seg selv på forskjellige vis. Sånn som at Marit Larsen er sannsynligvis ikke fullt så barnslig som hun kan fremstå, og naiv og finisått, men at det er en slags sånn atraktiv rolle som han påverker. Men jeg synes jo det mer interessant å spørre, hvorfor er vi i det hele tatt så opptatt av det autentiske? For det er jo heller ikke noe nytt, jeg mener det er jo... Eh, ikke noe nytt, men, men det er heller ikke noe som bestandig har vært der, for det det er jo litt sånn song, single songwriter tradition fra 60-tallet, som kom med Beatles og Bob Dylan og som har introdusert mye av kravet om at vi skal få den virkelige personen bak. Før det så var det jo mye mer vanlig at folk skrev, sang låter som andre folk har skrevet for dem, sant? Mm. men så kom det her, jeg kommer fra mitt eget bryst. Og det tror jeg jo er kanskje noe med at vi lever i et mer uoversiktlig samfunn. Vi er veldig langt unna dem som, dem som er artisterne. Det, sånn det er ikke noen vi kjenner som kommer hjem og spiller til oss. Så, og da blir, vil vi likevel ha en følelse av at vi har en slags forhold til dem, så vi kan ha tillit til dem. Det der blir jo satt veldig på spissen hvis vi tänker på en annen
0: artistkollega av disse, nemlig Beyoncé, som sang under Obamas gjengjensettelse i
1: 2013. Det blir jo ett helvete. Ja, det var et kjempeparadox. Det er presidenten kommer ut og tar det til folket og etterpå så er det bare Beyoncé og hvorvidt hun brukt lipsync, altså sang til et opptak av seg selv. Det er bare det som blir tema, i den grad at de kaller det for Beyoncé-gate, og de får inn folk til å analysere videoopptakene for å finne ut sangen virkelig selv. Og det er jo ganske merkelig, for det blir seg selv i forestilling av hvor vi, om hvor viktig vi synes det er med det autentiske og ekte, at hun brukte en egen stemme, for alle vet jo egentlig at artister tar opp seg selv. og alle ser jo hører jo på platene som er opptaket av artister, ikke sant? Det, det er jo ikke noe problem, det i seg selv. Men vi har, vi har liksom med oss en sånn der igen efter det autentiska som som ofta kommer i konflikt med nettop det här teknologiska möjligheterna som dukkar upp i konsten både det att kunstverk kan fraktas och säljas och reproduceras och det att att elektriska apparat gör det möjligt att få gitarren att höras högre ut och förvränga stämmen och göra tonen ren när den egentligen var sur Innenfor kunsten så, så er det jo masse kopier og
0: plagiater og alt dette som vi snakket om, men mm. det går enda gledes over de også, så vi kanske smetter litt videre her, fordi at, øh, vi er jo åpenbart ikke mer helstøpte enn at vi lar oss blende av
1: statussymboler. <laughs> Nei.
0: Det er det. Nei, nei, det. Og det er jo industrier som baserer seg på, jeg tenker stikkord bilindustrien med BMW-biler som ser aggressive ut med en hajkjeft foran, mm, mm, mm. eller sånne liksom Ferrarer.
1: Ja, det er jo et eh, paradox det der, at, at til, jeg snakket jo med en sånn bilekspert i, i boka mi om, om det at til og med sånne små koselige familiebiler, eller... eller eh, småbiler, de tar opp i det her sportsbildesign, så de skal se ut som små hissige sportsbiler, for at de skal formidle en viss vitalitet, og sånt, så, som, er, som er litt paradoksal i den grad at um, og, og, og det er oppdaget at alle biler nå for tiden har det samma fronten, og det har noe med at forskere har funnet ut at det som appellerer aller mest til oss er aggressive øver og en smilende smån av en eller annen grunn. Mm. <laughs> og og da, derfor så har alle biler i dag en grill som altså peker oppover da, Som et smil, mens løktenen ser ut som litt sånn sinte eh, utvik Og det finnes forskjellige teorier om hvorfor det fungerer Men nå finner du veldig få sånne der Måpanes bilfronta som, som var i gamle dager
0: jeg yes, sa så kjekt at, at vi ikke bløffer her i verdibørsen, men vi er, kjenner jo da at medier byr på at skille bløffmakeri. Enten vi ukser med lyden i radioteatret, eller vi lar fjernsynsbilder forføre oss bort fra virkeligheten. Mm. Det er jo basert på, på, på bløffer, rett og slett.
1: <laughs> ja, i hvert fall historiefortelling, da. Og historiefortelling er jo noe som i veldig stor grad ikke bare appellere til oss, men som jeg tror vi er avhengige av for å kunne organisere virkeligheten. Altså, hvis hvis vi bare skulle ta in inn som skjedde i verden helt sånn, ufiltrert, så ville vi hverken greide å huske på det eller, eller lage et sånn, forståelig mønster av det. Så da forteller vi en version av historien, gjerne sett gjennom enkelt eksempel. Sånne, sånn, altså, journalister plukker jo ut en case, og så tar de det derfra, og du kan aldri... Som vis alle nye ansene, men da får du en historie som er mulig å fortelle. Og noen vil si at det er en slags bløff, da, men jeg tror det er det nærmeste vi kommer og greier å gripe i virkeligheten. Kanskje
0: de hareste, hareste smellene er innenfor kjærlighetslivet. Mm -hmm. for, for hvordan kan det ha seg, Bård Stenvik, at kjærlighet gjør oss så blinde at
1: vi går på noen smeller som vi ikke ser i det hele tatt i, i farens stund? det er jo, altså en del av det er nok rett og slett biologisk da, altså det, vi har sånne tilknyttningsapparat som aktiveres når vi, når vi blir hektet eller frelsket, og så blir vi ja, om ikke blind, så i hvert fall veldig svaksynt. Og det finnes jo eksempler på folk som, folk som har vært gift i mange år, ikke sant? Før da kona oppdaget at man har en annen familie også. Det var derfor han var som ut og ja, ja. Han hadde en annen familie på andre siden av byen. Og jeg nevner jo et av eksemplene her hvor til og med to av de her ungerne fra de forskjellige familiene de gikk i samme klasse på, på skolen. Det er jo, og, det, og da tror jeg nok at for å bevare den virkeligheten vi ønsker, så er, så er vi disponert for å ikke se feilene i den andre personen. Men det er nok i de fleste tider veldig bra. For vi har en sånn gode illusioner om partneren våre, så er det veldig mye større sjanse for at vi har et lykkelig ekteskap. Det, det finnes faktisk forskning på, det, at de som har størst positive illusjoner om partneren sin, de har også de beste ekteskapene. Men altså,
0: ja, sjekking er et, er et spill for å manipulere andre, kanskje, enten vi treffes på bar eller i såkalt kontaktbaser på nettet, men, men denne boka di her nå, Bård Stenvik, er dette en bløff av ei fagbok, eller er det i realiteten en katalog over artige historier om lurendreierier? <gå>
1: Nei, altså, det er, er jo som veldig mange andre folk tiltrekt av de gode historiene, så jeg gleder liksom ikke helt å la være å fortelle dem. Og samtidig så har jeg jo prøvd å motstå fristelsen til å lag en sånn stor eh, teori om bløff, eh, utover det, som, det at det er en veldig central del av livet vårt. Men jeg har nok eh, kommet fram til det at i den grad du, du kan lære noe av alle her historiene, for det tror jeg du kan, det er at vi bryter bestandig stol på oss selv og vår egen evne til å gjenkjenne sannheten når vi skjer. Og i hvert fall ikke tro eh, at vi forteller sannheten om oss selv til oss selv.
0: Du skal i hvert fall ha tusen takk for at du, du kom her og var her på ordentlig. Helt på